0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمنا الله وإياه باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى واوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعين بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمامكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الباب باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى ليحذر من أن يخفر الإنسان ذمة الله تعالى أو ذمة نبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك لا يقول هذا حكم الله في جهاده إذا حصل بينه وبين أعداء الله تعالى ولا شك أن الذمة هي العهد وسمي العهد لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته وتخفر يعني معنا تنقض يقال اخفرت الرجل نقلت عهده ولله تعالى على عباده عهد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا عهد بينهم وبين الله ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا ولعباده عهد عليه الا يعذب من لا يشرك به شيئا وهذا واجب اوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه احد كرما منه تبارك وتعالى وإحساناً منه تبارك وتعالى والخلاصة أن هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لأن الإنسان إذا أراد سواء كان أميراً أو وكيلة في العهد بينه وبين المحاربين في القتال أو في غيره لا يقول لكم ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه قد يخفر ذمة الله قد ينقض العهد وقد يغفر ذمة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول لكم حكم الله يقول لكم ذمة يعهده ولا ينقض العهد لا يجوز له أن ينقض العهد إذا أعطاهم عهد ولا يقول لهم كذلك لكم حكم الله أنزلكم على حكم الله لا يقول لكم حكمي أجتهد حتى لا يكذب على الله تبارك وتعالى فإن الإنسان قد يخطي في الحكم فينسبه إلى الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل نقول لكم النافع العمل الصالح التوفيق لما يحب ويرضاه صلى الله عليه وسلم
0: مبارك على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين سم قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإيه في شرحه لهذا الباب أي باب ما جاء فيه من تعظيمها والتحذير من إخفارها أي في ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام نعم والتحذير أيضا من جعلهما للناس لأن هذا وسيلة إلى إخفارهما فالواجب على ولاة الأمور أن لا يجعلوا للناس ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما يجعلون لهم ذمة الرئيس والملك وأصحابه يعني عهد الرئيس عهد الملك وعهد أصحابه نعم وهذا من باب تعظيم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم من باب إكمال التوحيد والإيمان وإخفارهما نقص في التوحيد ووسيلة إلى التلاعب قال تعالى واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فمن عاهد بذمة الله أو ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يوفي وإن كان قد أخطأ في العهد بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن عليه أن يوفي بذلك وعليه ألا لا يخفر بذلك قوله لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي لا تنقضوا العهود بعد أن أكدتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة بل أوفوا كما قال سبحانه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه ينادى عليه هذه غدرة فلان بن فلان وهذا فيه وعيد عظيم ويدل على وجوب الوفاء بالعهد. حديث بريده ابن الحصيب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث وفيه فيوصيه في نفسه وفي جيشه أن يتق الله فيهم وأوصل جيشه بتقوى الله أدعهم إلى الإسلام أي أدعهم إلى الشهادتين أولا قبل كل شيء كما في حديث معاث حين بعثه إلى اليمن فإذا أجابوا ونطقوا بالشهادتين علمهم بقية الفرائض قوله يجري عليهم حكم الله أي في الأوامر والنواهي خصال او خلال شك من الراوي والمعنى واحد وهذا من حرص الرواه رحمهم الله فان ابوا فاسالهم الجزيه اي ابوا الدخول في الاسلام والهجره فاسالهم الجزيه واقبل منهم وهذا في اليهود والنصارى والمجوز كما قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يدينهم وهم صاغرون سوره براءه فالسنه اطلقت من يؤخذ منهم الجزيه والقران قيد باهل الكتاب وألحقت السنة بأهل الكتاب المجوس في أخذ الجزية لا في حل الطعام والنساء وغيره فاستعن بالله وقاتلهم فيه وجوب الاستعانة بالله وأن المؤمن يستعين بالله في قتال أعدائه ولا يعتمد على قوته فقط قوله إذا حصرت أهل حصن أي الأبنية والقلاع حيث كان يتحصن بها أهل الكتاب غالبا ولم يكونوا مع الأعراب في البوادي فأرادوا كأن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الحديث وفيه فإنكم أن تخفروا ذمامكم الإخفار مصدر أخفر رباعي هو نقض العهد أما الخفر فهو ثلاثي من خفره يخفره إذا حماه ونصره ومنها الخفير وهو الحامي فأخفره أي أزال حمايته وعهده فالواجب على المسلمين أن لا ينقضوا العهد والميثاق ويخفروا وليس لهم أن يجعلوا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم إذا وقعوا في الإخفار صار أسهل في حقهم من الإخفار في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم مع أن كلاهما لا يجوز لكن بعض الشر أخونا من بعض وبعض الكبائر أشد من بعض وكذلك إذا طلبوا منهم أن ينزلوهم على حكم الله فإنه لا يقبل بل يقول أُنزِلُكم على حُكم أصحابي ولا بأس أن يقول: سوف أجتهد في إنزالكم على موافقة الشر ولكن لا أستطيع أن أُنزِلَكم على حكم الله لأني قد أُخطِئ، فيعرض عليهم اجتهاده حسب ما يوافق الشر لأنه إذا أخطأ يكون قد كذب على الله، فهذا من باب الحيطة، ومن باب الآداب الشرعية في إعطاء العهود والمواثيق وإنزال العدو إلى حكم يرضاه الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله. نسال
1: الله عز وجل لنا ولكم
0: التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين